0: Muito bem, meus irmãos, vamos voltar ao livro do Eclesiastes. Para aqueles que estão nos visitando ou nos acompanhando pela internet pela primeira vez, nós temos a cada domingo analisado uma porção do livro do Eclesiastes. Já chegamos ao capítulo 10, então, abra a sua Bíblia no capítulo 10 do livro do Eclesiastes. Eclesiastes 10. Nós vamos ler a partir do verso 4 até o verso 7. Eclesiastes 10. 4 a 7, eu leio, você acompanha silenciosamente aí na sua bíblia e a minha sugestão é sempre que você permaneça com a sua bíblia aberta enquanto explicamos aí o sentido da passagem bíblica, Eclesiastes 10, 4 a 7, levantando-se, Contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê a benção da iluminação. Rendemos-te graças, ó Senhor, por nos permitires pisar os teus átrios mais uma vez. Nenhum de nós merece estar aqui. Só estamos aqui porque um cordeiro foi esmagado em nosso lugar. Agora, Senhor, que nos debruçaremos sobre a tua palavra para buscar nela alimento para nossa alma, nós pedimos ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor desvende os nossos olhos, destranque os nossos ouvidos, a fim de que possamos ter boa compreensão da Tua Palavra, convença o nosso coração de que a Tua Palavra é a verdade e mova os nossos pés no caminho da obediência. Nós pedimos isto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. No último domingo, eu disse a vocês que este capítulo 10 do livro do Eclesiastes é um tratado a respeito da tolice, Claro, o propósito do livro do Eclesiastes é ajudar o leitor a viver com sabedoria debaixo do sol. Mas, aqui no capítulo 10, o escritor do Eclesiastes, que nós acreditamos ser Salomão, está ensinando a sabedoria por meio de focalizar a tolice, ele deseja que os seus leitores fiquem longe da tolice. É que a tolice é a antítese da sabedoria, portanto, ser sábio significa ficar longe da tolice. No último domingo, também, nós analisamos os três primeiros versos aqui do capítulo 10. E, naquela ocasião, nós aprendemos que a tolice é coisa do coração. Vimos que a tolice não tem a ver com o QI da pessoa. A tolice não tem a ver com o grau de escolaridade. A tolice não tem a ver com o nível social. Nós aprendemos no domingo passado que a tolice tem a ver com a inclinação do coração. Vimos também no domingo passado que a tolice inevitavelmente... Se mostra no estilo de vida da pessoa. Quando o tolo age, quando o tolo reage, quando o tolo fala, todos acabam percebendo a sua tolice. Todos acabam percebendo tratar-se de um tolo. Então, nós vimos que, inevitavelmente, a tolice se revela no estilo de vida da pessoa. Embora seja a coisa do coração, ela se revela no estilo de vida da pessoa. E, finalmente, na semana passada, no domingo passado, nós aprendemos ainda que basta um pouco de tolice para estragar uma vida. Uh, não precisa muita tolice para arruinar a existência de uma pessoa. Então, vimos isso no domingo passado. Agora, a partir do verso 4 até o verso 7, que nós vamos focalizar hoje, o, o Eclesiastes, o pregador, Eclesiastes quer dizer isso, alguém que fala numa assembleia, o pregador passa a falar de outro mal causado pela tolice. Ele vai focalizar agora um outro aspecto, um outro mal causado pela tolice. E está aí no verso 5. Dê uma olhada no verso 5. Ele diz, Ainda há um mal que vi debaixo do sol. Então, ele, ele chama a atenção dos seus leitores para um outro mal. Que mal é esse? Notem que ele dá uma dica no final do verso 5 ele diz aí no final do verso 5 que é um erro que procede do governador. Então, o mal que ele vai focalizar agora é algo relacionado ao governo, é algo relacionado à liderança, é algo relacionado ao exercício do poder então essa é a dica que ele dá ele diz eu notei ainda outro mal debaixo do sol e ele diz aí dando uma dica que é erro que procede do governador então é algo que está relacionado com o exercício do poder essa é a dica mas de maneira específica, de maneira clara, objetiva, qual é o problema que o Eclesiastes tem em mente aqui, nesta sessão que estamos focalizando? Sobre o que ele pretende falar agora nos versos 4 a 7? Irmãos, o verso 6 responde. Ele diz aí que é o tolo posto em grandes alturas. Então este é o outro mal que o Eclesiastes observou debaixo do sol. É a tolice na esfera do poder. É a tolice em posição de mando. Então ele quer chamar a nossa atenção para as consequências da tolice em posição de mando. Ele quer mostrar para nós o que acontece quando a tolice está no comando. O que acontece quando um tolo lidera? Então esse é o ponto que ele quer mostrar para nós. Vejo aí nos versos 6 e 7, nos versos 6 e 7, ele passa a mostrar o que acontece quando um tolo é investido de autoridade. Leiamos aí os versos 6 e 7 outra vez. Diz o seguinte, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. E o verso 7 diz, vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Vamos entender isso aqui. No verso 6, ele, ele está dizendo que quando a tolice governa, o tolo é colocado em grandes alturas e os ricos em lugar baixo. O que ele quer dizer com isso? O que significa esta afirmação? Irmãos, aqui nós precisamos ser cuidadosos, senão a gente não compreende bem o que esse versículo está dizendo. O adjetivo rico aí, usado neste versículo 6, pode nos trair, pode nos levar a uma compreensão equivocada do que está sendo dito aqui. Porque o que nós temos aqui, no verso 6, com esse adjetivo, é de fato uma figura de linguagem. A gente precisa entender aqui que aqui está sendo usado aquela figura de linguagem chamada de metonímia. O que é a metonímia? É uma figura de linguagem que consiste no uso de uma palavra no lugar de outra palavra por causa de alguma ligação que há entre elas. No caso aqui, há uma ligação de causa e efeito. Deixe-me dar um exemplo para vocês de metonímia para ficar claro aqui. Por exemplo eu posso dizer a vocês o seguinte, olha, vocês respeitem os meus cabelos brancos. Respeitem os meus cabelos brancos. Se eu disser isso, eu estou usando uma metonímia, porque de fato eu não estou falando de cabelo. Ah, eu estou falando da minha experiência. Cabelo aqui é sinônimo de experiência. Não é? Quando eu digo respeitem os meus cabelos brancos, eu estou dizendo, olha, respeitem a minha experiência ou me respeitem porque eu tenho experiência. Isso é metonímia. Ah, é que com o tempo o cabelo fica branco. E é também com o tempo que se ganha experiência. Portanto, o cabelo branco passa a ser sinônimo de experiência. Então, essa é uma figura de linguagem. E é assim que o termo rico está sendo usado aí no verso 6. Riqueza aí no verso 6 deve ser entendida desta maneira. É uma figura de linguagem. É que na cultura da época... Era a riqueza que provia boa educação para as pessoas. Era a riqueza que provia bom preparo. Portanto, rico, aí no verso 6, deve ser entendido como o mais capaz, o mais hábil, o mais preparado, o mais competente. Esta é a ideia. Notem aí no verso 6 que rico não está sendo usado em oposição a pobre. Rico aí está sendo usado em oposição a tolo, não é? O contrário de rico nesse verso é o tolo. Não é o que você tem o competente e o incompetente. Então, o que o Eclesiastes está dizendo aí é que quando a tolice governa, acontece uma inversão de valores. Os menos capazes são colocados nas alturas e os mais preparados são desprezados. Esta é a ideia do verso 6 e 7. Quando o tolo governa, o que conta não é a competência, o que conta não é a habilidade, o que conta não é o preparo, mas o que conta é o ser amigo do rei. É desta inversão que ele trata também no verso seguinte, no verso 7, dê uma olhada no verso 7, ele diz que viu servos a cavalo, e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Ah, com a nossa mente moderna, a gente não entende o que ele está dizendo aqui. Mas é que o cavalo, na cultura da época, era símbolo de poder, era símbolo de nobreza. Certamente você se lembra daquele episódio lá no livro de Esther, quando uh, quiseram honrar a Mordecai, lembra? Da ação para honrar a Mordecai, incluía nesta ação de honra ele desfilar no cavalo do rei. Então, o que os versos 6 e 7 estão dizendo é que quando a tolice governa, quando o tolo lidera, as coisas ficam de ponta cabeça. Quando o tolo lidera, as coisas são subvertidas. O certo vira errado e o errado vira certo. A confusão se instala e a coisa se deteriora. Então, é isso que ele está dizendo. Esse é o mal que ele viu. A tolice na esfera de poder. A tolice no comando, a tolice na liderança, subverte as coisas. Quando uma família é liderada por um marido tolo, por um pai tolo, as coisas não vão bem. Esse é o ponto. Quando uma igreja é liderada por presbíteros tolos, as coisas não vão bem. Quando uma cidade, um Estado, uma nação é governada por políticos tolos, a coisa vai de mal a pior. Então, esta é a lição que Salomão está apresentando aqui, o mal causado pela tolice no poder. Coloque um tolo na liderança de uma família. Coloque um tolo no conselho de uma igreja. Coloque um tolo no governo de uma cidade, de um estado ou de uma nação. E veja o que vai acontecer. Esse é o ensino de Salomão aqui. Aliás, moças, moças, cuidado para não se casar com um homem tolo. Dá ruim. Isso dá ruim. Muito cuidado para não se colocar sob a liderança de um tolo. Isso não é bom. Atenção, mulheres casadas, filhos, orem por seus maridos, orem por seus pais para que Deus dê sabedoria a ele. Atenção, igreja, não elejam oficiais tolos. Atenção, cidadãos, não coloquem gente tola no governo. Então, esta é a lição. Nós vimos na semana passada que um pouco de tolice pode destroçar uma vida. Hoje nós estamos vendo que a tolice no poder destroça muitas vidas, estragam muitas vidas. Então esse é o ensino de Salomão hoje. Ele disse, vi um outro mal. Qual é o outro mal? Ele diz, mal que procede do governador. O que foi, Salomão? É quando a tolice é colocada no poder, as coisas são subvertidas. E fica tudo de ponta cabeça. Esse é o ponto aqui. Mas agora eu quero chamar a atenção de vocês para o verso 4, que eu deixei por último de propósito, não é? Porque a pergunta que se levanta agora é ok, mas e, e quando eu estou diante da tolice de um líder? como lidar com a tolice no poder. É isso que ele vai dizer aí no verso 4. Então, vamos analisar o verso 4. O verso 4 diz o seguinte, Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Então, aqui, nós temos um conselho que, no caso da estrutura do texto aqui, o escritor apresentou o seu conselho antecipadamente. Então, ele introduz com o conselho para explicar depois. Mas eu achei mais didático, eu achei melhor dar a explicação para depois dar o conselho. Por isso é que eu deixei o verso 4 por último, não é? O Eclesiastes, não, ele preferiu... Dar o conselho para explicar depois. Mas eu tomei a liberdade de primeiro mostrar a explicação dele para depois apresentar o conselho que ele dá no verso 4. Por isso, repito, deixei aí o verso 4 por último. Então, como vimos, a explicação dele aqui nesta sessão é que a tolice na liderança bagunça a coisa. A tolice na liderança transtorna a vida de muita gente. E ele então antecipou, com base nisto, o, o conselho aí do verso 4. No verso 4, ele está ensinando o leitor a lidar com um líder tolo. Então. Vejamos aí o verso 4, mais uma vez. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Pelo contexto aqui, cuja explicação eu já dei, nós podemos concluir que este verso 4 está falando da indignação tola de um líder, não é? Ele não diz isso aqui claramente, mas é, 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 a gente pode concluir por causa do, do contexto. Porque o foco desta sessão é na liderança tola. Então, podemos concluir que o Eclesiastes está pensando aqui na indignação de um líder tolo, na ira de um líder tolo. Tolo, essa é a ideia, como lidar com a ira de um líder tolo. Esse é o foco. Mas eu diria que o princípio que ele está ensinando aí no verso 4 é um princípio que se aplica não apenas à ira de um líder, mas à ira de qualquer pessoa tola, não necessariamente somente à ira de um líder. O que eu estou dizendo é que você pode usar esse princípio que está aí no verso 4 para lidar com a tolice do seu filho, a tolice da sua filha, com a tolice do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, de um amigo qualquer. Não necessariamente alguém que está exercendo a liderança sobre você. Então, como lidar com a ira tola? Irmãos, lidar com a ira tola de uma pessoa não é uma tarefa fácil, mas aí nós temos um princípio dado pelo Senhor a nós, não é? É sabedoria do alto, é sabedoria de Deus. Em outras palavras, o que o verso 4 está dizendo é que quando você tiver que enfrentar uma pessoa irada, você deve evitar duas atitudes, não é? Ele, ele diz aí no verso 4, levantando-se contra ti a indignação do governador, primeiro, não deixes o teu lugar. Então, a primeira atitude a ser evitada é a atitude do medo. E fica subentendido, que a outra atitude é porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Então, a outra atitude a ser evitada é responder à ira com ira. Então, estas são as duas atitudes que devem ser evitadas aí, segundo o que Salomão diz. No verso 4, não é? uh, quando a gente tem que enfrentar a ira de um líder tolo, as nossas reações mais comuns são essas duas, não é verdade? Uh, medo ou responder com ira, a ira tola do outro. O medo foge e a ira ataca. Por isso, tanto o medo quanto a ira são reações que não ajudam muito. Quando você reage com medo ou quando você reage com ira, a tendência é que a pessoa irada se sinta estimulada a atacar você. Por isso, Salomão propõe aqui uma reação diferente do medo e diferente da ira. Ele diz aí, o ânimo sereno acalma grandes ofensores. É o mesmo ensino que você vai encontrar, por exemplo, lá em Provérbios. Provérbios capítulo 15, verso 1. Se lembra do conhecido Provérbios? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É mais ou menos o mesmo ensino. Ou então, Provérbios 26, verso 4, diz coisa semelhante também. Provérbios 26, verso 4, diz, não responda ao tolo com igual tolice, senão você se igualará a ele. Então, é, esse é o ensino da Escritura em outros lugares também. Então, qual é... Qual é a atitude recomendada aqui por Salomão? É evitar medo, evitar responder com igual ira, mas responder de maneira branda, porque, como ele diz, o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Paulo ensinou coisa semelhante quando ele escreveu a sua epístola aos romanos. Ele disse que nós não devemos retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Porque quando a gente retribui o mal com o bem, você está amontoando brasas vivas na cabeça do, do, do ofensor. O que, que Paulo quer dizer com isso? Ah, Calvino, ao comentar essa passagem de Romanos, ele diz que o que Paulo está dizendo é que o ofensor, mesmo que tenha uma consciência empedernida, ele haverá de ser convencido da sua própria injustiça e da sua própria tolice. E Paulo diz que esta é uma maneira de vencer o mal com bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É isso que Paulo está ensinando lá em Romanos, que é coisa muito semelhante com o que o verso 4 está dizendo aqui, levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Deixe-me contar uma coisa para vocês aqui que talvez ilustre o que eu estou tentando ensinar a vocês com base nessa passagem. Talvez deixe o ponto mais claro. Ah, nós morávamos ainda em São Paulo. Morávamos lá na zona norte da cidade. E uma região muito movimentada. Tinham quatro grandes hospitais no entorno do prédio onde nós morávamos. Aquilo era um movimento tremendo. E... Houve um dia em que eu fiquei de apanhar a Eliane num salão, salão de beleza. Ela tinha que cortar o cabelo, fazer unha, não sei o que ela tinha ido fazer lá. Não me lembro mais, já faz tanto tempo. E era horário de Rush. 17h30, 18 horas, trânsito na região era um trânsito, é ainda um trânsito infernal. E eu, então, já saí de casa chateado, né? não chateado com a Eliane, chateado com trânsito. Nenhum paulistano gosta de sair de casa nesse horário, já sai chateado. E eu esperava... Que a Eliane estivesse lá na calçada me esperando para facilitar as coisas. Afinal de contas, não dava, não dava para estacionar por ali. Trânsito intenso, não é? E aí, quando eu consigo chegar perto do local onde eu tinha que apanhar a Eliane, ela não estava na calçada. Aí a irritação subiu, né? Agora não mais com o trânsito. <risos> E... consegui deixar o carro em algum lugar com a dificuldade tremenda e corri lá na porta do salão e a moça do salão diz ela já foi embora <risos> cansou de esperar falei o que? ah já foi embora cansou de esperar voltei para o carro entrei no carro, e agora o nível de irritação está lá em cima, não é? Comecei a ensaiar o meu discurso. Aproveitei o trânsito travado, ia demorar para voltar para casa, aí fui escolhendo cuidadosamente cada palavra, não é? Montando os argumentos, e me preparando para chegar em casa e dizer poucas e boas para ela. E quando nós nos encontramos, eu introduzi o meu sermão. Eu aprendi que que é uma boa maneira de você fazer a introdução de um sermão ou de um discurso é você introduzir com perguntas, não é? Fazendo perguntas, você prende a atenção dos seus dos seus ouvintes, não é? Aí eu ensaiei três perguntas, não é? Como é que você faz uma coisa dessas, Eliane? Primeira pergunta. Ó, imagine a cena. Não foi assim. A cena é assim, ó. Como é que você faz uma coisa dessas, Eliane? Pergunta um. O combinado não era você esperar lá? Pergunta dois. Será que você não aprendeu ainda como é o trânsito de São Paulo? Pergunta 3. É assim que introduz um bom discurso, um bom sermão, você introduz com perguntas. E quando eu me preparava para apresentar o meu primeiro argumento, ela me desmontou. Olhou para mim com o um olhar Firme, mais sereno e de maneira calma, num tom apropriado. Só o tom de voz dela já expôs a minha tolice, né? Porque eu estava gritando, né? Eu não vou fazer do jeito que eu estava fazendo aqui para ficar feio. Eu estava gritando. Só o tom de voz dela já mostrou que o meu tom de voz não estava adequado. E ela disse mais ou menos o seguinte. É verdade, eu eu deveria ter esperado lá. Você me perdoa? Uma pergunta só. Eu tinha feito três, ela fez só uma. Você me perdoa? Eu estava assim, ó. Eu fiquei assim. Ó. Claro, eu não fiquei assim que eu sou orgulhoso, né? Eu devo ter dito algumas coisas assim, para não perder a pose, mas por dentro eu estava assim, ó. Então, irmãos, é mais ou menos isto que a Bíblia nos ensina diante da ira tola de um marido, de um chefe, de um pastor de um presbítero, diante da ira de um líder tolo, não responda com a mesma tolice dele, seja sábio. A resposta branda desvia o furor. O ânimo sereno acalma grandes ofensores. É claro, isso não é fácil porque você vai precisar de ter um espírito manso e humilde. E onde é que a gente adquire um espírito manso e humilde? Jesus disse, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você só vai conseguir reagir desta maneira se você colocar o seu pescoço no jugo com Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos livre da tolice, que Ele nos ajude a responder à tolice com sabedoria. Que Ele tenha misericórdia de nós. Amém.